0: Hej och välkomna till avsnitt 1831 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 28 95, 0. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrison om det åtal som nu har väckts mot Donald Trump men som har valt att döma, tycks slå tillbaka mot demokraterna och stärka Trumps position inom det republikanska partiet. Varmt välkomna. Pelle Sackrison, välkommen. Tackar. Vi ska prata lite grann om det här åtalet som nu har väckts mot Donald Trump, den tidigare presidenten och det här skedde i tisdags och eh, den här dagen det fanns ju många förväntningar eh, från anti-Trump-aktivister och från demokrater att Trump skulle komma in i handfängsel, att man skulle ta en mugshot av honom och att han skulle bli utmålad som en riktig brottsling, alltså han fälldes ju inte den dagen men förhoppningen var att det skulle bli en bild av Trump som om att han vore en brottsling och så blev det inte eller hur?
1: Nej, precis. Den här mugshot som alla... Ja, från, båda, från både vänster och höger så hade man ju väntat på den här. Den kom aldrig och man fick aldrig se Donald Trump i handbojer heller. Och skälet till att man inte använde ett mugshot, det, det förklarades helt enkelt med att ja, alltså alla vet vem Donald Trump är. Det behövs helt enkelt inget mugshot för att identifiera honom. Och det är... De källor som finns inne, dels från Trumpsidan och dels från, ja, från DA håll, alltså åklagarsidan, tyder ju på att det här kommer från åklagarsidan. Man vill inte ge mer. Bränsle till Martyrskapet för Donald Trump För att det, de, de såg det att det här kommer spela Donald Trump i händerna mm. Och när han kom in där i
0: rättssalen för återigen Som du sa alltså inga böjer. utan Det var tvärtom när man såg den här filmkamera Kameran in i den här rättssalen Då var det först en polis som öppnade dörren Och sen så var det liksom tystnad ett tag Och sen så kom Trump in och det såg exakt ut Som att han gick in på ett kampanjevent Eller att han ja. gick in i Vita huset Alltså han, hade, han stod rakryggad Han såg ja. inte det minsta skamsen ut utan Det här var liksom presidenten som kom in och han var inte den minsta rädd för den där rättegången så att jag menar det var
1: en stark image bara det när Trump gick in där, så alltså han såg inte ut som en brottsling Ja men han fick ju exakt den här så hela inravningen blev ju väldigt bra för Trump han, de, alltså de filmade i realtid och sände på de stora tv-kanalerna i USA när han landade med sitt flygplan där det står då Trump i feta bokstäver landade på, var det LaGuardia och och sen då kör i en motorcade in till, in till Manhattan. Alltså fär, jag tror det var fem sådana stora svarta suvar va. Så att det var verkligen den här president Trump bilden av en president som... som då vi alltså kablades ut över hela världen och så otroligt PR-seger i det skedet för Donald Trump definitivt
0: Jag tycker det såg ut som alltså, lite grann en gladiator som går in på arenan det här är fientligt men jag går in som en seger i alla fall och motar folkets jubel alltså, det här var ju liksom segerbilder på Donald Trump tycker jag
1: Ja, jag skulle väl då, om jag skulle vilja nyansera det där lite grann, så skulle jag ändå säga det. att Han, hade, han såg ju inte sådär nöjd ut som man brukar göra, utan han mer var, mer så här, samman, sammanbiten. Och han var inte tagen av stundens allvar, så såg det inte ut. Men däremot så hade han ju mer den här, den här allvarliga, ja, allvarliga yttret. Men det, det kanske också. Ja, det kanske passade i, i läget jag vet inte, men, men en stor PR seger för Donald Trump under själva när han kom in dit då och, mm.
0: och eh, Elvin Bragg då som den här distriktsåklagaren från Manhattan heter som är en aktivist, vi kan säga att Elvin Bragg han kampanjade och vann det här ämbetet 2021 och eh, han kampanjade, eller redan då så var han inne på spåret att han skulle sätta dit Donald Trump och han ignorerade i princip den grova brottsligheten som New York är drabbad ja. av och det har skrivits mycket om det här att eh, vålds våldsamheten i New York har gått upp och att eh, brottslingar släpps ut alltså då ja. behöver inte betala borgen och eh, människor blev utsatta för det här och bara en sak till när du får det, här, det är att när det var guvernörsval förra året, alltså i midterms, då var det guvernörsval i New York och då utmanades den demokratiska guvernören Katie Hockel av en republikan som heter Lee Seldin. och när Lee Seldin kampanjade, jag följde hans tal och hans events, då kampanjade han lika mycket mot den här Alvin Bragg som han kampanjade mot guvernör Katie Hockel därför han sa att situationen i New York nu är det katastrof och det visste visst det är Katie Hockels fel, men än mer så är det Alvin Braggs fel för han släpper upp rådslingarna på gatan igen, så ja. att det här är ju liksom lite grann av en k jurist som vill bli känd för att ha åtala Donald Trump men som inte bryr sig om liksom vardagsbrottsligheten för vanliga New Yorkbor. det är lite mer syn på honom så att, ja, vill du ja, men, in ja, mm. nej
1: men Jag skulle nog vilja vara ännu hårdare när det gäller hans, det här, hans eh, politik eller hans eh, ja, policy när det gäller vardagsbrottslighet han har ju alltså kampanjat för att han ska vara vara öppen med att man ska se mellan fingrarna med, med fler med fler då petty crimes alltså vardagsbrottslighet det är ju någonting som han har gått till val på det är ju ingenting som han bara ser mellan fingrarna med och som man fått se i efterhand att Alvin Bragg har en, har en mjuk attityd utan det är någonting han var helt öppet med, öppen med och någonting han blev vald på mm. eh, och det enda, den enda brottslighet som han då har lovat att han ska vara hårdare med det gäller just Donald Trump och han har ju då <laughs> eh, under Val, under valet 2021, alltså det här kan, valkampanjen 2021, så, så var han med och ähm, blev utfrågad och fick frågor om Trump. Och då sa han det äh, på, svar på en fråga. att Ja, jag har utrett Donald Trump och hans barn och jag har hållit dem äh, accountable. Alltså ansvariga för deras äh, misconduct, deras äh, ja, felaktigheter inom Trump- Trump Foundation som är då Trumps ägarbolag. Och, och han hela svaret då var ju liksom en indikation på att han kommer att, han fick ju frågan på om han kommer att ge sig på Trump och det, det så, hans, hans grej egentligen det är att han dels ska släpp, se, mellan fingrarna mellan, se mellan fingrarna med vardagsbrottslighet och dels ge sig på Donald Trump och det har han ju då lyckats med
0: Ja han, eller lyckats han ha gjort det, i alla fall, han försöker ja. göra
1: det, så att, ja
0: precis eh, och han, vi behöver inte fastna på honom så mycket, han valdes också som just alltså man blåste upp att han är den första svarta district attorney från Manhattan så blåste man också upp, så att det, det var ju lite woke där också liksom, inte meriter och ärlighet utan liksom han är svart och så vidare och han vill liksom driva på mot Donald Trump men nu har det här skett, det här åtalet har har inledts och det var 34 punkter då, som Elvin Bragg presenterade ja och det här har sågats i nästan alltså det här har sågats på alla kanter både vänster och höger. Högern anser att det här är ingenting Trump, det finns inget ens att liksom ta på här och vänster, de erkänner i princip alla vänsterliberaler jag har sett och lyssnat på de har sagt att det här är ja, det var lite svagare än vi trodde ungefär.
1: Ja, kan jag bara göra en kort sammanfattning av själva åtalet mm. för det är ju 34 punkter och... I Sverige, om man blir åtalad på om det är 34 åtalspunkter, då är det ju 34 olika brott. Men om man då, det som det gäller här det är att man påstår att det är grovt bokföringsbrott. Det är det som anses vara brottet. Grovt bokföringsbrott. I Sverige skulle det här ha varit ett åtal. Och sen skulle det ha haft 34 tillfällen som då nämns i själva under själva åtalspunkten. Mm. Så det är klart att det ser, väldigt, det ser väldigt stort ut. Och det ser väldigt omfattande ut för att det är 34 punkter. Men när man sätter sig ner och läser det här eh, dokumentet. Och jag uppmanar alla som är intresserade av amerikansk politik att faktiskt göra det. Då ser man att det handlar om att man, han har... Han anklagas för att inte ha bokfört eh, olika checkar och olika eh, såna vouchers eh, på korrekt sätt. och det han, Man har ju helt enkelt tagit lite smör och man har försökt bre ut det på en jättestor macka. Så att, eh, det, det är om själva åtalet.
0: Man har styckat upp liksom åtalet som handlar liksom ja. om att betalningen till Stormy Daniels, den här porrstjärnan då, att det har gått felaktigt till, där man har upp olika punkter för att få det att framstå som att Trump är en jättestor brottsling. Lite så. Ja,
1: exakt. För att 34, om man är åtalad på 34 punkter, då tänker ju de flesta, av det här argumentet har jag hört även från liksom politiska kommentatorer, det är att ja, men nånt ja, då, då är det ju stort. Då måste det här vara allvarligt. Alltså det måste ju finnas någonting i det. Ja, men det är i, i praktiken en enda fråga. Alltså det gäller den här bokföringen av pengarna som har gått till eh, Stormy Daniels. Och eh, att ja, Liksom, tar man ett par steg tillbaka och ser att det är det det gäller då, då ser man hur svagt det här åtalet är. Mm, ja verkligen
0: och det här är ju alltså det har skrivits väldigt mycket om det här, men alltså, utan att gå in på detaljerna så är både ja. höger och vänster ens om att det här är ett svagt åtal, intressant. sant?
1: Mm. Ja alltså Mitt Romney som knappast kan kallas för en, en, en större, någon större anhängare av Donald Trump, alltså Mitt Romney var ju presidentkandidat och Fick stryk av Barack Obama Och sen har han ju fått Varit i stor bråk med Donald Trump i, ja, i praktiken. Han är en av sin... de främsta never trumpers Exakt och han röstade ju för Att impeacha Trump Alltså ställa honom inför riksrätt Det är viktigt att komma ihåg det alltså att Han har verkligen ingenting emot Att sätta dit Donald Trump juridiskt, men han har ju alltså gått ut med ett statement på sin sida han har alltså inte blivit intervjuad om det här utan han bara lägger ut statement för han tycker det är så viktigt, så då säger han det att, att Donald Trumps karaktär och sätt att uppföra sig gör honom unfit for office, alltså han inleder med det och säger att Donald Trump är, han är en dålig snubbe, men däremot så är de här, det här åtalet, det är bara en politisk, det är ett politiskt kräcksjakt. Det är det han konstaterar i princip. Mm. Så att om Mitt Romney går in och försvarar Donald Trump, då tror jag att många av de här vänsterliberala som nu jublar över att man har åtalat Donald Trump, de borde faktiskt sätta sig ner och fundera på vad är det egentligen som ligger i det här.
0: Mm, exakt, och det, det som ligger i det här anser jag vara aktivism. Jag talade ju på TV4 här om dagen eller igår rättare sagt så var jag med på TV4 och kommenterade det här och jag anser ju att det här är aktivist. Elvin Bragg är en aktivistisk åklagare, domaren här. Han är demokrat och det har granskat så mycket som helst, alltså att de här på Manhattan är aktivister. Men trots det så tror jag att det här kommer inte leda någon vart. Alltså Trump kommer inte att bli fälld för det här, kanske på lägre distans, men inte på högre instans mm. utan han, han kommer att bli friad. Och det som har hänt nu, det, det vi har sett nu, det är att hela det republikanska partiet, du nämnde Mitt Romney, men även Trumps potentiella rivaler inför 2024 då, alltså Nikki Haley och Mike Pompeo och även Ron DeSantis alla har försvarat Donald Trump och sagt att det här är aktivism och inget annat. Och Trumps opinion har gått upp i liksom 70 till höjden nu och partiet är enat bakom honom så jag menar, det här har spelat Trump i händerna. Och de bedömningar jag nu ser när jag tittar på olika mediekanaler, är att Elvin Bragg kanske har gjort den största tjänst eller åtminstone Trump den största tjänst som han kunde göra Trump. Därför att det här har st starkt Trump och Trump ser nu ut att kunna... Alltså allt kan förändras på ett år. Men han har nu god potential att vinna den republikanska nomineringen.
1: Ja, men om, om det nu är så att det här åtalet från Elvin Bragg som de flesta bedömare eh, säger att det, det är det, att man har kokat soppa på en spik mm. och det då faller då kommer ju Donald Trump naturligtvis att hänvisa till det hela tiden i alla andra utredningar eh, och eh, ta till exempel det här med eh, det eventuella eh, den utredningen som gäller eh, eh, stormningen och kapitolium och så vidare. Alla utredningar, då kommer man att bara säga ja, men titta, på, titta på hur det var uppe i Manhattan där det var totalt politiskt och det var alla överens om. Och så kommer man att liksom säga att det är de här också. Så att det här undergräver ju någonstans även dels möjliga juridiska utredningar framtida för, mot Donald Trump. Men det gör ju också att den eventuella, det eventuella politiska ifrågasättandet av Donald Trump och hans, hur, hur rimlig han är som president, det blir också så här... Det, går inte att föra den debatten Nej exakt,
0: så det finns ju balanserad Trump-kritik, alla som lyssnar här vet att jag är kritisk till Donald Trump i vissa avseenden jag är kritisk till hans valfost konspirationer och det som hände den 6 januari som jag håller honom ytterst ansvarig för så jag menar, Trump har visat att han har tydliga brister, men när det bedrivs sån här aktivism från den andra sidan, då glömmer ju högersidan helt de här bristerna och då ser de bara att alla är emot oss, Trump har rätt i allt liksom och så enkelt det är det inte, men jag menar, det finns ju jag, menar, jag gjorde en podd, podd 1790 92, om den här journalisten Jeff Gerch granskning av Russiagate där han fastslog att eh, Russiagate var en total hoax och eh, Trump hade rätt och han var helt fri han var inte skyldig till något som hade med spioneri att göra, utan Russiagate var en hoax precis som Trump säger, det här vet vi idag och Trump har ju drivit på det hela tiden de sa Russia, Russia, Russia och det var falskt och där hade Trump rätt och med all sannolikhet så är det här det nya liksom Russiagate alltså det som nu Alvin Bragg gör alltså det här är den senaste helt uppenbara demokratiska aktivistiska lögnen mot Donald Trump bara för att till varje pris försöka sätta dit honom även om man kör över sanningen liksom på vägen och det kommer ju att backfira alltså det kommer slå tillbaka mm. mot demokraterna och när du gör det så kommer Trump att kunna använda det precis som du säger för att då liksom reflektera bort all kritik även den legitima kritiken. För vi ska komma ihåg att 7 utredningen, den, var, den hade vissa brister men i mångt och mycket var den bra. Jag är en fan personligen av Lee Cheney. Jag tycker att det finns det bör finnas stort utrymme med att granska de problematiska sidorna med Donald Trump. Men när sånt här sker då liksom kastas ju allt bort liksom all kritik mot Donald Trump. Det blir liksom eh, illegitim förklarat för att det finns vissa delar av kritiken som är dålig. Och jag förstår inte att en sån som Elvin Bragg eller demokraterna inte inser det. Alltså att man måste ha saker på fötterna när man framför en sån här sak. Och har man inte det så missgynnar det egentligen bara demokraterna. Så jag tror för att avsluta det här. Och att Elvin Bragg har inte gjort det här med liksom partiets bästa i åtanke. Han har inte gjort det med liksom rättsstatens bästa i åtanke. Och han har inte gjort det heller med liksom, alltså att nu vet jag att det här är rätt att göra mot Donald Trump. Utan han har gjort det här för att bli kändis. Han vill vara åklagaren som... Åtalade och förhoppningsvis då fällde Donald Trump så att han har gjort det personliga skäl Skulle jag säga
1: Ja, Vad som rör sig i hans huvud vet ju egentligen bara Alvin Bragg då. Men när jag, jag intervjuade ju um, Alan Dershowitz Och jag tycker att han har Som är professor han, på Harvard ja, och väldigt kunnig om det
0: där. Mm.
1: Ja och, och har också Han är uttalad demokrat och har, Men har trots det då försvarat Och fri, lyckades få Donald Trump Friad i den här riksrättsprocessen 2020 mm. Nej men han, det han säger det är ju att det här leder till en otroligt farlig, ett otroligt farligt prejudikat. Att nu när Alvin Bragg gör det här, vad är det som kommer hindra, vad är det som kommer hindra konservativa åklagare från att väcka åtal mot Joe Biden, mot Olika demokratiska politiker. Vad, vad, är, liksom, vad är det som kommer hålla dem tillbaka? En ond cykel startat, alltså. Ja, och det här säger Marco Rubio också, alltså Floridas senatorn för republikanerna. Han, han, han pekar ju på det, och han är verkligen ingen vän av Donald Trump. Och han säger att det här är, det här sätter ett farligt prejudikat. Och när Juha, intervjuade är inte där så pratade du lite grann om en debattartikel, eller förlåt, en ledartext som Anders Lindberg på Aftonbladet skrivit och, och Anders Lindberg, han resonerade ungefär att ja då hängde freden på Stormy Daniels, alltså att han implicerade då att Donald Trump kommer leda till krig och att för att stoppa, stoppa Donald Trump så måste Stormy Daniels åtal då gå igenom och det här är ju ett resonemang då som Alan Dershowitz helt sågar. Han, han menar att... Han sågar Anders den... Lindberg alltså. Ja, alltså vi pratar inte specifikt om Anders Lindberg- men just om den typen, av, um, den typen av människor som resonerar- att det viktigaste är att stoppa Donald Trump till varje pris. Uh, och, och sen får det liksom... Uh, ja, sen kan man kasta... Liksom rätts, rättsprinciper och så vidare, det kan man skita i han måste stoppas och Alan Dershowitz resonemang går ut på att om vi, om vi gör det, då korrumperar vi vårt, liksom vår stat vårt eh, rättssamhälle och då har vi ingenting kvar och alltså det, det, får inte, det får aldrig vara så att man går man går över lik från att nå ett mål och det här är Liksom hans uppmaning till... Målet kan inte helga medlen. Mm. Exakt. Nej, men hans uppmaning till sådana som Anders Lindberg. Det är ju att men, liksom, tänk, tänk igenom där ett, ett varv extra. Mm. Och jag tycker det, det hedrar ju Alan Dershowitz som demokrat. Att uh, liksom ta ett, försöka ta utifrån perspektiv på det där mm, Men två saker till där, för det här är ett intressant ämne som jag har varit
0: intresserad av länge sedan jag följde Bush och så här därför att Abraham Lincoln han sa ju så här A house divided cannot stand det var ett citat från Bibeln, men han sa som inbördeskriget att nationen måste vara enad annars kan den inte bestå, alltså det måste finnas en enande länk som sammanhållandet oavsett politiska stridigheter och när man gör så här, då bryts den länken, jag menar då blir det ett krig mellan partier, snarare än nation som försöker samarbeta politiskt och och när Bush var president, då började den här polariseringen på allvar. Då handlar det om Irak-kriget, men det handlar också om tuffa förhör mot Al-Qaida-terrorister waterboarding och liknande och efter att Bush hade lämnat presidentämbetet då i januari 2009 då ville många demokrater att Barack Obama och hans minister Eric Holder skulle åtala George W. Bush och Dick Cheney och allihopa för tortyr mot Al-Qaida-terrorister och eh, det här övervägdes därför att det fanns starka liksom drivkrafter inom demokraterna då att stänga Guantanamo, att stoppa waterboarding och såna saker och i praktiken hade det ju varit stoppat sedan länge men i alla fall de här krafterna fanns, men Eric Holder justitsministern åt Obama, han kom fram till just att det här är fel väg att gå vi kan inte inleda liksom en cykel av politiska inbördeskrig mot varandra och eh, han avslog det helt enkelt, just med den här motiveringen som du säger att Alan Dersowicz framför, nämligen att man kan inte starta de här cyklarna så att politiker och presidenter går i krig mot varandra när de har makten, det är liksom den farlig väg att gå och det är inte den amerikanska vägen, sa Eric Holder, och eh, man bli att göra det då, så att jag menar, det var sunt av Barack Obama att verkligen var tydlig där, hans administration eller Eric Holder då, och jag menar, demokraterna borde lära sig läxorna här, alltså att de måste hålla nationen samman, och här tycker jag att även Joe Biden har ett ansvar, men jag tror inte att han är liksom i positionen eller liksom kapabel, mentalt kanske ens att Nej. liksom tydligt formulera det och liksom försöka förklara att jag avskyr Trump, jag besegrar Trump jag vill gärna besegra Trump igen, men det här är fel väg att gå, jag, tyvärr tror jag inte att han kommer att göra det, men hade han gjort det då skulle han ju bli en hjälte skulle
1: jag säga Ja, jag har egentligen en poäng till som jag vill göra och det är att nu har vi pratat väldigt mycket om de inrikespolitiska följderna och turerna i USA. Men jag tycker att och tror att det här, har, det här kan få påverkan på USAs roll i världen och därmed också då påverka Sverige. För att Sverige och resten av västvärlden behöver ett, ett starkt USA. Vi behöver... Liksom den här amerikanska exceptionalismen. Och om, om man börjar gå efter Donald Trump och olika politiska eh, motståndare inom USA det är klart att eh, Kina och Ryssland de sitter och gnuggar händerna och tycker att det här är fantastiskt. Att, mm. man, in, att man har ett kaos, in, ett kaos i USA det gynnar ingen i USA utan det gynnar bara eh, USAs och demokratins fiender. Mm. Och jag, jag tycker att man visar prov på ganska alltså, småaktighet och en oförmåga att se de stora dragen. Mm, ja verkligen
0: det gör man eh, Sen så på tal om utrikespolitiken Och där har vi också ett ämne där Det finns skäl att vara kritisk mot Trump Och delar av den republikanska rörelsen Och det gäller stödet till Ukraina Där kritiken för republikanerna växer Man tycker man kastar pengar i sjön Och man tycker att man har viktigare egna angelägenheter när man blir skydda gränsen mot Mexiko Och liknande Och man menar att det är ett europeiskt krig Och det sista håller jag med om det är inte ett amerikanskt krig Utan det är Europa har ett mycket större ansvar än USA har men, men däremot, menar, de här rösterna anser jag vara problematiska och jag tycker att man måste liksom kunna hitta möjligheter att framföra att det är viktigt att Trump, om han nu blir president igen, driver en aktiv, tydlig politik mot Ryssland, att han inte köper in i det här att vi startar ett tredje världskrig eh, och det måste man framföra, men när sådana här saker händer, då blir liksom allt sånt försvinner också, utan då handlar det bara om att Trump är utsatt för att orättvisa vilket han är, anser jag eh, men, så att, ja, men det är det synd, så demokraterna gör alla, eller Elvin Braggs Specifikt då gör alla en björntjänst genom att göra så här. Alltså det, är liksom, det gynnar ingen. Det gynnar inte stabiliteten i världen. Det gynnar inte liksom USA och det gynnar inte ens
1: Nej, det är Väldigt, väldigt bra sammanfattat. Mm, ja.
0: eh, men avslutningsvis så vill jag ändå säga att eh, dels så gjorde jag en podd om det här, men alltså din intervju med Ellen då som är då professor i. Han är från New York, han har själv sagt att det är väldigt svårt att försvara Donald Trump här. Jag har förlorat alla mina vänner när jag gjorde det. Och eh, det här är ju en unik, unik intervju för Ellen Dörsevich är en väldigt stor personlighet. Menar, han har försvarat OJ Simpson, han har försvarat liksom massa olika toppfall i USA och Donald Trump då, som den största kanske och du fick en intervju med honom så att jag rekommenderar verkligen alla att, att läsa den intervjun den finns på din substack pelliceta.substack.com tänkte jag bara säga vill du tillägga något om intervjun och eh, ditt samtal med honom
1: nej jag bara att det var en fantastiskt rolig intervju att göra och jag ska sätta mig ner med hans bok då som kom 15 mars, Get Trump och läsa den. Får vi se om, det, om jag gör någon ny intervju med Dershowitz framöver eller inte. Och den boken, jag kan bara säga om den, och den handlar, jag har inte läst den, men den
0: handlar alltså om just de här rättsfallen mot Donald Trump och varför de, ja, om jag förstår saker rätt, sågas av Alan Dershowitz.
1: Ja, så är det. Och bara det här fallet när det gäller eh, dokumenten i eh, Mar-a-Lago i Trumps eh, residens, det anser han vara det som är det starkaste. Men det är fortfarande väldigt, väldigt eh, svagt. Mm. Och det är, kan ja, vi kan säga en sak till också innan vi avslutar. Så alltså
0: väldigt kort, Donald Trump höll ju tal också efter den här rättegången för det var en annan sak som du pratade om att eh, kanske kommer domaren att lägga en liksom, ett förbud på Donald Trump så att han inte får tala. Och då måste Trump göra advokaterna redo att för språkade första amendment, alltså rätten att alltid få tala fritt. Men det verkar inte ha kommit heller, utan Donald Trump höll ett tal i Morolag och efter det här, och han sa att det här är en häxjakt och de pratade om mina dokument i Morolag också, men jag var president, jag hade rätt att ta med mig dokument. Medan ja. Joe Biden som var senator som gjorde det, han hade inte den rätten som jag hade, så att de har gjort mer fel än jag. Så jag menar, ja, det var bara ett sidospår här, men det, det var också en grej liksom, man trodde också att man skulle ja. lägga munkavlar på Donald Trump, och det ja, hände inte heller. Det,
1: det, det domaren gjorde, det var att han... För under det här, den här eh, arrangementen, alltså under den här hearingen i Manhattan, normalt så går det där på 5-10 minuter. Men, men eh, åklagarsidan drog ut det där på det där, så det var ju ett par timmar. Och då drog, tog man upp en massa exempel på hur Donald Trump hade uttalat sig på Trump Socials sociala mediekanal och, och på andra ställen. Det där fick domaren, alltså han har inte gett någon gag order och han har inte gett något förbud. Men däremot har han sagt att man behöver, att båda parter behöver tänka på hur man uttrycker sig. Och det här har ju då vänsterliberalmedia, CNN bland annat, försökt få till att, eh, att Trump, när han kallade domaren för Trumpatare, att han då eh, hetsar drar igång, drev mot domaren och att nu är domarens liv i fara och färde ungefär så att eh, ingen formell gag order, men han har typ sagt att tänk på vad ni säger mm Just det. Och eh, allra sist som allra sista
0: frågan. och vad kommer att hända härnäst? Alltså vad blir nästa steg i den här processen?
1: Ja, om, eh, om ungefär en vecka så kommer eh, åklagarsidan att börja lämna över material till eh, såna här, alltså ska jag säga förundersökningsmaterial till eh, Trumps sidan, till Trumps advokater, så att de kan sätta sig in i det. Det handlar bland annat om eh, protokoll då från Grand Jury-höringen hearingen eh, och en del vittnesutsagor och så vidare. Och eh, någon gång i mitten av juni så förväntas man lämna över ytterligare en batch av det här. Alltså det här är ju en omfattande utredning. Och de, någon gång i mitten av juni så kommer den. Sen eh, fram mot augusti. Så eh, jag tror den 8 augusti. där är ju ett viktigt datum. Då måste allting vara inlämnat till till domstolen och då, då stänger man då stänger man de här inlämnandet mm. av dokument och det, det är också då som Trumps, Trumps sidan har en möjlighet att, att begära att målet ska avskrivas mm. sen det viktigaste datumet det är i december då kommer domaren det är fjärde december, då kommer domaren att besluta om Nästa, nästa steg i den här i den här utredningen eller i det här åtalet
0: mm. Okej, okay. oh yeah, men tack så mycket Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.